0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, Eiszeit FM, euer kleiner Familienpodcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Eiszeit FM ist der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Abend Sven. Hi Flo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Der Phil hat eben bestimmt die lange Pause gehabt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich ihn als Ersten begrüße. <lacht> ich bin übrigens Sven. Wir sind Eiszeit FM und wir begrüßen unseren 400. Like bei Facebook recht herzlich. Freuen uns darüber sehr. Wir lassen uns da mal was einfallen. Wenn die 500 voll sind, ähm, da wird was kommen. Mal sehen, was es sein wird. Vielleicht eine Audienz bei uns. Ähm, unterschriebene Weihnachtskarte von Pavel Groß. Irgendwas wird kommen. Ja, wir haben uns länger nicht gehört seit dem Gespräch mit Jan Axel Alavara, haben aber doch einige Themen reinbekommen. Ähm, Lass uns mal ein bisschen durchgehen. Ähm, heute Mittag kam eine Meldung und mein erster Gedanke war: Fuck, Flo, was waren deiner?
0: Ich sag ganz ehrlich: Ich dachte, ich habe so aufs Handy geguckt, so wie man es halt macht, übertragt, ein bisschen nebenbei und dachte so: Hä, Marcel Gott schon wieder, wie Marcel gut verletzt? Das kann ja gar nicht sein, bestimmt ein Fehler oder so. Und habe das dann gelesen und dachte so, wie zehn Wochen ausfallen, das kann doch gar nicht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist doch ein schlechter Scherz. Aber leider ist halt wahr, ist natürlich total schade und äh, ja, jetzt schon der Pechvogel der Saison, obwohl es noch nicht lang gediegen ist, die Saison. ne?
1: Ja, ist brutal, Phil. Was, sagst, was, was war denn deine erste Reaktion? ja ähnlich
2: die von Flo ähm, ja habe auch an einen schlechten Witz gedacht habe vielleicht auch an, an einen Schreibfehler gedacht weil ähm, Chad Pika ja derjenige war der sich ähm, gegen Straubing verletzt hat und dann heißt da hat man jetzt noch nichts gehört soweit ich weiß also ich zumindest nicht über Pika wie es da aussieht aber ja und dann kommt wieder aus dem Nichts Muscle Gottsch, verletzt zehn Wochen da das ja das tut einem richtig leid für den Jungen, auf jeden Fall.
1: Ich finde es vor allem brutal, weil er war jetzt gerade zurück, Freitag, Sonntag. Zwei Spiele. Zwei Spiele und Sonntag war sau also war richtig stark im Spiel und total präsent und du hast genau gemerkt, der ist wieder drin und da hat ganz viel schon gepasst und defensiv einfach ein, immer noch einer der besten deutschen Center in der DEL für mich. Und das war, das war so gut und danach ihn auch im Interview da gehabt und alles okay und ja, es macht Spaß wieder da zu sein und alles gut. Und dann kriegst du heute die Meldung und denkst, so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Vor allem, also um mal kurz einen persönlichen Einblick zu geben, ich finde Marcel Gottsch ist einer der nettesten Menschen, die dir so im Eishockey begegnen. Und dem wünscht, also natürlich wünscht man niemand so eine Verletzung, Bruch der Kniescheibe. Aber bei Marcel Gotsch ist es schon besonders bitte nicht nur vom sportlichen Herflut. Das ist schon, schon ein herber Schlag. Also jetzt wieder jetzt zehn Wochen draußen mit der Option, dass es vielleicht länger dauert, das ist schon kräftig.
0: Ja, auch hat für ihn persönlich, was du angesprochen hast, gerade für den Sportler, der jetzt zurückkommt nach einer auch relativ langen Verletzungspause. Und dann spielt man zwei Spiele und dann hat man wieder die nächste schlimme Verletzung. Ähm, natürlich für die Adler, sportlich einen Schlag. Das gehe ich vollkommen mit dir konform in den beiden Spielen, fand ich ihn auch für die lange Pause, die er vorher gemacht hat, sehr gut. Ähm, ja, und dass jetzt halt wieder so eine längere Verletzung kommt, ist natürlich auch wahrscheinlich für den Kopf nicht unbedingt von Vorteil. Phil, Zumal er ja in den letzten Jahren jetzt, äh, wie soll ich das jetzt sagen, öfter mal verletzt war. Das kommt halt dann auch noch dazu.
1: Phil, eine Frage, die man natürlich schon ein Stück weit stellen muss. Ähm, Marcel Gottsch ist 35, jede Menge Spiele im Körper, Keine Ahnung, was 20 Jahre fast Profi-Eishockey gespielt. Wir sehen den schon nochmal, ne? Ja, die Saison bestimmt nochmal, ähm,
2: wenn ich deine Frage richtig deute. Ja, meine Frage geht er dahin, er ob das
1: ja, ob, noch hat, zwei noch, hat er noch zwei Jahre, Jahre Vertrag, ob das dann vielleicht auch, dass er irgendwann mal sagt, nee, jetzt reicht es mir. Mal gerade rangekämpft, wieder da.
2: Also, so wie ich Marcel Gotsch kennengelernt habe, ist das ja auch ein, wie du gesagt hast, super sympathischer Typ. Erstens. Zweitens auch ein Spieler, der das ISOG durch und durch lebt und liebt. Also, es ist tatsächlich nach seiner Familie das, was er ähm, seine große Leidenschaft. Und ja, das, das kann nur Marcel selbst entscheiden, ob er nach der Saison vielleicht schon sagt, er muss auf seinen Körper hören und es hat keinen Sinn oder. Er sagt, er hat schon so viel erlebt. Das, das schafft er auch noch und das eine Jahr macht er dann auch noch. Ich kann mir bei ihm beides vorstellen. Also weil die Leidenschaft zum ISOG einfach so groß ist, dass er unbedingt seinen Vertrag erfüllen will. Aber ich schätze ihn auch so ein, dass er auch seinen Körper selbst einschätzen kann und auf seinen Körper hört und dann vielleicht dann auch nach der Saison gesagt. das ja ist für mich beides zwei Optionen, die absolut möglich sind.
1: Ja, wir wünschen ihm einfach eine, eine gute Genesung und freuen uns, wenn er so schnell wie möglich wieder zurück ist. Weil das ist ja einfach, jetzt kann man natürlich sagen, die Adler ist im momentan so gut und sowas ist Quatsch. Das ist einfach ein Spieler, den du gern siehst, mit dem du dich auch gern unterhältst, der dir auch das dritte Mal das gleiche Interview mit der gleichen Freundlichkeit gibt, wenn er schon zweimal anderen Kollegen erzählt hatte. Ist einfach ein guter Kerl, den du, den du gern ja auf dem Eis siehst und drumherum auch siehst und wahrnimmst und das...
2: Absolut, absolut.
1: Kann man nicht anders sagen. Gestern Abend kam, wo wir schon bei Aktualität sind, eine Meldung floh. Pat Cortina in Schwenning beurlaubt. Ich glaube, ja. das hat ich weniger überrascht als die Verletzung von Marcel
0: <lacht> Ich wollte es gerade so sagen, war jetzt wenig überraschend, ja. Ähm, wer so wenig Punkte hat und so wenig Tore nach, äh, korrigiert mich wie viele spielen? 14? 13, 14? Und halt auch schon so ein großer Rückstand herrscht zu den Playoff-Plätzen. Ist jetzt keine große Überraschung, dass man halt einen Trainerwechsel macht.
1: Wobei, äh, Phil, die Fans in Schwending sind da sehr unterschiedlicher Meinung. Also wenn ich mir so die Kommentare angeschaut habe, die ich da so vorgefunden habe, dann ist die Kritik an Cortina sehr gering, sondern geht eher in Richtung sportliche Leitung. Wie sind so deine Einschätzung?
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe jetzt nicht ganz so viele Kommentare gelesen, wie du wahrscheinlich bei Schwenningen, weil, weil ich ja weniger in der Geschichte drin bin. Aber ähm, ja, dass die Kritik doch hauptsächlich gegen die sportliche Leitung geht, gerade wenn man sich die Transferpolitik jetzt im, im Sommer anschaut, mit dem Acton weg, dann ähm, Flurry weg. Äh, ja, und dafür eigentlich... Spieler geholt, die bis jetzt noch nicht eingeschlagen haben ne? und irgendwie unter Cortina zumindest mal stand jetzt, weil da kann man ja nicht gehen ähm, noch nicht so wirklich ins System gepasst haben, höchstwahrscheinlich sonst hätten sie ja vielleicht schon auch mehr gezeigt, ja. Von daher kann, ich die Kritik ja auch an der, kann man die Kritik an der sportlichen Leitung ja nachvollziehen ähm, wobei man vielleicht auch sagen muss, dass Schwenningen letzte Saison vielleicht sogar auch ein bisschen überperformt hat wie es so schön heißt Sprich, dass die Erwartungen dementsprechend dann auch hochgehen und wenn es jetzt nicht so läuft, wobei man auch sagen muss, es läuft ja überhaupt nichts. Also das ist ja ganz extrem jetzt, der Ausschlag nach unten. Das ist eine schwierige
1: Situation. Ja, die Saison sind übrigens 15 Spiele, Flo, ich wollte da nicht reinfallen. Wenn man mal auf Schwenningen schaut, dann sind das acht Auswärtsspiele. 7 zu 29 Tore in 8 Auswärtsspielen, das heißt nicht mal ein Tor auswärts pro Spiel und null Punkte. Die haben bisher jeden Punkt daheim geholt und das ist natürlich schon schon herb. Wobei Schwenning letztes Jahr ähm, mit Pre-Playoffs und Wolfsburg in Spiel 3 zwingen, vielleicht waren sie da auch einfach am Maximum. Also vielleicht hattest du letztes Jahr den Ausschlag nach oben und dieses Jahr halt komplett den Ausschlag nach unten ist so meine Wahrnehmung da das ist letztes Jahr was man natürlich auch sagen muss ist Dustin Strahlmeier der weiß nicht gehalten hat wie man es vom deutschen Torhüter lange nicht mehr in der Dl gesehen hat um, mir fällt jetzt auch kein Vergleich da irgendwie ein um, der mit sicher der beste deutsche Torhüter letztes Jahr war man hatte mit Will Acton um, den zentralen Spieler im System der jetzt halt in Nürnberg spielt aber in Nürnberg auch bisher überhaupt kein Bein auf den Boden bringt und ähm, was für mich so die Frage ist, Flo, was machst du mit der Saison? Du hast sieben Punkte, du hast schon 13 Punkte Rückstand auf Krefeld auf Platz 10, die zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen Dienstagabend auf, gerade in Köln spielen, aktuell ist jetzt 2-1 für Krefeld. Das wären also, wenn 13 Punkte Rückstand wären, es trotzdem, weil Iserlohn auch 20 Punkte hat auf Platz 9. Was machst du mit so einer Saison? Also abschenken kannst du nicht, weil irgendwann bleiben die Zuschauer weg und du brauchst ja die Zuschauereinnahmen. Aber sportlich noch was ausrufen, ist ja fast nicht mehr drin.
0: Mm, das würde ich ein bisschen anders sehen. Gerade vielleicht nochmal da zurück von, ja. von letzter Saison. Von letzter Saison, wenn du da halt Zehnter bist und äh, in Spiel 3 gegen Wolfsburg kommst, dann sagst du ja nicht, äh, jetzt will ich wieder 14. werden. Ähm, da ist wahrscheinlich schon der Anspruch ein bisschen gestiegen, dass man dann halt wirklich sagt, okay, vielleicht können wir ja mal Achter werden. Aber Glaube ich, ich nicht, mit den Abgängen. Pff. Kann mich jetzt, eine, ja. kann mich jetzt, äh, auf, um auf deine Frage einzugehen, in den letzten Jahren, auch die Spiele, die ich halt gesehen habe oder die Ausschnitte, ah, das ist halt schon sehr, boah, also da muss schon sehr viel, da muss der Trainer schon fast der Neue, schon fast ein Zauberer sein, dass da noch was geht, weil da hängt es ja jetzt, ähm, ich weiß nicht, die, die haben ja Spiele lang nicht getroffen, also gar kein Tor gemacht in keinem Spiel, ähm, ja und dann halt auch zu wenig Punkte und der Rückstand ist halt wirklich schon eklatant von 13 Punkten, wobei es noch genug Spiele in der Vorrunde sind, wenn du da mal, wenn man da jetzt mal einen Lauf bekommt, kann es schon nochmal, aber da muss es schon richtig gut laufen, ne, klar.
1: Aber viel für einen Lauf muss man halt auch Tore schießen, ne?
0: Ja, genau, das okay.
1: ja, sage ich ja,
0: muss dann, also da muss ja an allem gearbeitet werden, jetzt nicht nur an der Abwehr oder am Sturm, sondern... <lacht> Gut, wenn der halt nach 15 Spielen 7 Punkte hast, da kann er nicht viel stimmen. Und auch die Auswärtsbilanz, die du vorgelesen hast, sagt ja eigentlich schon viel aus.
2: Wobei ich die Abwehr ja gar nicht so schlecht finde. Es ist tatsächlich das Tore schießen, was den Schwenningern gerade den Schwadenhals bricht. Ähm, das ist tatsächlich. Wenn, wenn das vielleicht funktioniert und dann mal wirklich einen Lauf hat, dann kann es mit viel Glück vielleicht noch Kampf um Platz 10 geben, aber ganz ehrlich, das sehe ich momentan überhaupt nicht. Ja.
1: Du hast aktuell ähm, die zweitwenigsten Tore hat Wolfsburg geschossen mit 30. Das heißt, du hast ein Drittel weniger an Toren geschossen als das zweitschwächste Offensivteam. Und das ist natürlich schon, schon eine ganz brutale Bilanz. Bei Gegentoren sind sie gar nicht so schlecht. Phil, da hast recht. Aber das ist natürlich verheerend einfach. Und das, ja, klar. Du weißt auch nicht, wo da... Momentan, was herkommen soll, dann hältst du gegen Düsseldorf lange, relativ lange 0-0, dann kriegst du halt noch vier. Ähm, ganz, ja. ganz schwierig. Und auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch erwähnen, die Leistung, die Pat Cortina da letztes Jahr gebracht hat. Es gab ja, gibt ja immer Vorbehalte gegen ihn ähm, oder gab Vorbehalte gegen ihn. Das muss man schon nochmal würdigen, was da letztes Jahr eigentlich erreicht wurde in Schwenning. Und vielleicht ist dieses Jahr dann nicht der Normalfall, sondern ein Stück nach unten. Letztes Jahr war einfach weit drüber. Aber ähm, gehst du davon aus, Phil, dass wir Pet Cortina bald wieder in der DL sehen? Oder gibt ja auch so Trainer, wo du denkst, was weiß ich, PK konnten sehen wir so schnell nicht mehr in der DL?
2: Ja, ja, dann eher als der Kollege aus, Wolfs äh, aus Wolfsburg, ja ja wie schnell das sein wird ich glaube dass wir früher oder später Cortina mal bei einem anderen Verein wieder hinter der Bande sehen werden aber ob das dies Saison noch ist äh, ja schwer eher, eher nicht es sei denn es passiert irgendwas großartiges noch aber jetzt zum Beispiel in Nürnberg oder so sehe ich ihn auf jeden Fall nicht
1: ja da macht Thomas Sabo dann lieber selber also.
2: <lacht> ja der hat er eigentlich einen Exklusivvertrag mit Telekom abgeschlossen wisst ihr das
1: wow. Thomas
2: Sabo weil der bei jedem <lacht> Nürnberg-Spiel einmal im Drittel schön groß mit der Kamera eingefangen wird. Oh. <lacht> und jeder Kommentar hat er, unabhängig, wer es ist, dann erzählt, wer das ist und was er alles macht fürs Nürnberger Eishockey. Also, ah, ja.
1: Den kennt ja auch keiner. Nee. Muss man, muss man ja auch sagen. Polaris
2: polarisiert ja auch gar nicht. Total introvertiert, <lacht> <lacht> der Mann.
1: Mit nee. seiner zurückhaltenden Art ist es ja auch schön, wenn man mal vorgestellt wird. <lacht> ja. Deutschlands stiller Eishockey-Mütze. Großes groß Thomas Keine Sabo alliert, Folge 1 bis 8 oder so. Keine Ansprüche an seine Mannschaft, lässt es
0: einfach laufen.
1: Ja. Guckt sich das gern an. Aber ja. man muss auch mal sagen, Thomas Sabo hat den Standort Nürnberg damals gerettet. Also ich ja, finde, ja, ja, ja. und der Typ, ja. ich mag den ja, ich finde das, find das ist ein Farbtupfer, der der Liga einfach gut tut, so jemand. Der, der, der einfach nie, ein bisschen anders ist. ist auch mehr voll
2: natürlich gemeint. Ja? Aber ja, gut, ob er jetzt seinen Namen zwingen, den man im Teamnamen ja. haben muss. Geht geht ja um aber ja, klar, die will er ja vermarkten.
1: Ja. Ähm, gut. Die Adler haben ja auch nirgends SAP stehen, oder? Nee, den... Hopp im Namen, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber gut, apropos Adler, ne? Ja, ja. wobei, ich habe jetzt gehört, Hopp spielt jetzt auch Dart, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns doch mal... <lacht> oh, oh, oh. <lacht> 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 ja. Platzverweis, zwei Minuten. <lacht> äh, fünf plus Spieldauer. Ja. <lacht> Aber bei Bos kriege ich ja eh keine Strafe. Insofern alles gut. Es wurde nichts dem Disziplinarausschuss wurde nichts gemeldet und deshalb wurde auch keine. Ja Die DL twittert das jetzt nach jedem Spieltag, wenn nichts war,
0: die Szene nochmals angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, dass keine
1: Strafe ausgesprochen wird. Die DL twittert jetzt wirklich nach jedem Spieltag, wenn nichts war, dass nichts war. Ich finde das total gut aus. Große ja, Qualität.
2: Nachrichten, sehr gut.
1: Aber ähm, der Übergang war eigentlich zu gut, nur ich habe wieder versauen müssen, weil da lag so ein billiger Witz auf der Straße rum. Die Adler Mannheim, so ein kleiner Verein aus der Nähe unserer Wohnorte, scheint bisher gar nicht so schlecht unterwegs zu sein in der Liga. Nein, ähm, du hörst von allen Seiten, ich fange mal damit an, Tom Pokel PK am Sonntag nach dem Spiel gegen Straubing. Die Adler momentan sind das beste Team, gegen das er gespielt hat, seitdem er in die DL zurückgekehrt ist. Und er ist letztes Jahr in Straubing, glaube ich, im Oktober da wieder angefangen. Ähm, Doug Shatton auf der PK, wow, what a, what a, what a hell of a Hockey-Team. Ähm, nach dem Ingolstadt-Spiel, die Adler sind das beste Team, gegen das wir in dieser Saison gespielt haben. Uh, Tom Canzok bei den Hockey-Partys. Grüße nach Berlin. Ähm, Mannheim ist das einzige Team in der Liga, von dem er denkt, von dem er momentan denkt, was er gesehen hat, dass München über sieben Spiele schlagen kann. Ähm, die sind schon verdammt gut, Phil.
2: Ja, klar, unbestritten. Sonst wären sie auch nicht auf dem ersten Tabellenplatz, aber... Naja, manchmal
1: ist man auch Tabellenführer, weiß nicht warum. Also es kommt ja auch mal vor, ja. aber...
2: Das, das gibt es sicherlich, aber das trifft jetzt auf die Adler nicht zu. Das ist wirklich beeindruckend, aber die ganze Lobhudelei bringt dir natürlich nichts, wenn du äh, Anfang März oder ja, Anfang März, wenn die Playoffs losgehen, irgendwie nur vier, fünf, sechs Spiele hast und dann ist die Saison für dich rum. Ähm, Sollen
1: ja, wir ja? Soll hier die Sendung beenden und warten, wie die Playoffs
2: ausgehen? Entschuldigung, ja?
1: Sollen wir hier die Sendung beenden und warten, wie die Playoffs ausgehen und dann die <lacht> Saisonbilanz Nee,
2: Quatsch, aber ich meine, es, ja. es ist ja einfach so, Klar. ne? Es ist schön, eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. Und aber das, das, das Gute ist dazu, so, so sehen es die Adler und die Verantwortlichen und Pavel Groß, Mike Pellegrims und die Spieler ja auch. Also die wissen ja, dass es noch ein weiter Weg für die ist, um ein bisschen ins Phrasenschwein zu greifen. Und, ähm, ja, und dass sie halt noch, noch einiges verbessern wollen, auch ähm, in puncto Schnelligkeit und Gradlinigkeit wo du denkst, alles klar, <lacht> wenn das noch besser wird, dann, ähm, dann, ja, dann geht die Kirmes richtig los. Aber ähm, ja, ist auf einfach, einfach eine schöne Momentaufnahme und die hoffentlich noch weiter ausgebaut wird und wir noch ganz viel Freude an dieser Mannheimer Mannschaft haben werden.
1: Punkt. Ja, ich, ich, ja Flo, ähm, ja. bist du auch ja. so gedämpft?
0: Bedingt. Also wenn ich mir jetzt die beiden Spiele am Wochenende anschaue, das Spiel in Nürnberg habe ich komplett gesehen, gegen Straubing ab dem zweiten Drittel. Ähm, ja, das ist schon beeindruckend. Also ich würde da auch die Aussagen, so was die du vorgelesen hast, so unterstreichen. Ähm, wenn ich über Schwending gesprochen habe, das ist vielleicht in den letzten Jahren, das wollte ich nämlich danach sagen, eine, keine Mannschaft gab, die jetzt so unterlegen war in den ersten Spielen, habe ich jetzt selten eine Mannschaft gesehen, die so überlegen war, wie die Adler in den Spielen. Ich meine, Nürnberg, gucken wir jetzt mal nicht auf den Tabellenplatz, aber was da so rumläuft, ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Blindentruppe und wie man die phasenweise dominiert hat, in eigener Halle und Straubing ab dem zweiten Drittel ja förmlich äh, eingeschnürt, wie ein Weihnachtspaket, dann ja, ist schon beeindruckend. Also da sitzt man schon phasenweise fasziniert vom Fernsehen und denkt so, ist das jetzt, was spielen die an Ne, 5 gegen 5? Die kommen ja gar nicht aus dem eigenen Drittel. Ich habe am äh, Montag eine gute Aussage gehört, der Eismeister musste das äh, im zweiten Drittel, ist er nur äh, durchs zwei Drittel gefahren, weil im Mannheimer Angriffsrille gar nichts passiert
1: ist. Das fand ich relativ treffend, ja. Ja, irgendwie die letzten beiden Drittel jeweils laut Statistik 17 zu 2 Schüsse. Keine Ahnung, ja. ob es stimmt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob PK verletzt war oder was sich einfach nur erkältet Nein, hat. Nein, PK hatte, ja, da hat der, der ist ja froh dahin, PK hatte wohl, also was man gehört hat, hatte wohl am Nacken so ein Wärmepflaster hinten, also ja, dem war kalt, nee, ähm, der scheint sich da wohl was verzogen zu haben, wie auch immer. Groß meinte auf der PK die Physios hätten ihm nur gesagt, man müsse den Torhüter wechseln, er hat dann auch nicht nachgefragt, konnte auch nichts dazu sagen, es gibt es gibt ja keine offizielle Vereinbarung. Die mit Marcel Kotsch reicht auch, finde ich, für diese Woche total. Ähm, Und eigentlich auch für den Aber es war, sah nicht so dramatisch aus. Also er saß auf der Bank, hat auch die Statistiken geführt, die der Ersatztorhüter, torhüter da, der, der zweite Torhüter dann immer führt bei den Spielen. Es ging wohl um irgendwas im, im Nacken-Halsbereich, Halswirbelbereich. Verspannung was man jetzt aber
2: was... Mal, was man mal sagen muss, unabhängig jetzt von der Verletzung ja. von Picards, sondern zu den Adlern, es ist natürlich ein extremer Entwicklungsschritt zu sehen bei den Mannheimern. Also so Spiele wie Nürnberg zum Beispiel am Freitag ähm, kriegen ganz, ganz unglücklich das 2-1, das nicht gut ausgesehen. Und ich bin mir sicher, nicht weniger haben da gedacht, die Mannschaft von der vergangenen Saison wäre da in Nürnberg-Baden gegangen ab dem Zeitpunkt. Mhm. Und das hast du in, gegen Mannheim, also ja. das hast du bei der jetzigen Mannschaft einfach nie das Gefühl gehabt, dass dieses Gegentor, dieses wirklich mhm. blöde Gegentor, die umwerfen würde. Sondern im Gegenteil, die haben die Nürnberger kontrolliert und dann auch mit ein bisschen Glück, dass es sich aber auch erarbeitet, haben sie also einfach 60 Minuten lang gearbeitet, haben auch dann das, äh, die Tore geschossen. Und ähm, das ist ein ganz klarer Entwicklungsschritt zur, zur Vorsaison, ja, das ist,
1: der das, mit am meisten auffällt. Das ist auch ein Entwicklungsschritt, den du zum Saisonbeginn schon erlebst das war das, was Groß schon im ersten Spiel gegen Düsseldorf sagte, dass das Team lernen muss, du kommst sackstark raus in diesem ersten Drittel gegen Düsseldorf. Das hat man ja fast schon vergessen, wie gut die da schon im ersten Drittel waren. Und geht äh, gehst mit 1-0 in Führung und bekommst dann das 1-1 und nach dem 1-1 kippt dieses Spiel weg. Und Groß hat damals schon gesagt, wir müssen lernen, dass wir einfach weitermachen. Dass war ähm, uns da, dass uns ein Gegentor oder auch ein Rückstand nicht davon abbringen lässt, dass wir weiter spielen und dass wir weiter unser Spiel spielen. Und so das Paradebeispiel war einerseits Nürnberg, weil Phil, den Gedanken hatte ich nämlich Freitag auch, nach dem Motto, oh, jeder die, die, die typischen Adler-Teams der letzten Jahre, die man so kennt, die werden da weggebrochen. Und das zweite Paradebeispiel war für mich das Spiel in Köln. Du liegst nach dem ersten Drittel mit 2-0 hinten. Weiß gar nicht so genau warum, hast auch eigentlich nicht viel falsch gemacht, außer halt Gegentore bekommen. Ja, außer Abteilung dämlich und einmal im Wechsel in Unterzahl, das musst du auch erstmal hinkriegen. Und, aber ansonsten war das ein sehr, sehr starkes Auswärtsspiel. Du hast den Gegner kontrolliert, hast die Kölner dominiert und hast dann auch das Ding verdient gedreht. Aber diese Selbstverständlichkeit mittlerweile, mit der das Team an seinem. Plan festhält und an seinem System festhält und die Dominanz einfach weiter ausübt und weiter über die drüber fährt. Ich meine, das beste Spiel der Saison, oder eines der besten Spiele der Saison war vielleicht das in Berlin, was du verloren hast. Also ich weiß nicht, ob die Berliner in den letzten Jahren schon mal so unterlegen waren daheim über 60 Minuten, also dominiert wurden in einem Spiel und über e 60 Minuten auf eigenem Eis.
2: Ja, exakt das Spiel in Berlin sehe ich auch als, als Knackpunkt oder als weiterer großer Entwicklungsschritt der Mannschaft. Gerade weil sie das Spiel trotz der Dominanz verloren haben. In Berlin haben sie, glaube ich, ähm, daraus sehr, sehr gute Lehren gezogen und haben, nur weil sie auch in Berlin verloren haben, das Spiel in Köln noch drehen können und jetzt mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Dominanz auftreten
0: können. Drüber Oder seht ihr das anders? überfahren fand ich ganz gut. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch formulieren, aber das fand ich ganz gut, äh, Sven. Sprich... Wie, was meinst du? Drüberfahren, hast du gesagt, ja. über die Gegner drüberfahren. fahren. ist natürlich ein bisschen drastisch formuliert, aber ja, es wirkt halt irgendwie so. ne? Die kommen schon mit einer dass die, Urkraft ja, raus. Dass, genau, dass die Gegner halt hier äh, so lange bespielt werden. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen plump, aber das Tor liegt in der Luft. Das ist bei den Adlerspielen schon sehr oft der Fall ja. in den letzten Drei vier Wochen, wo das wurde jetzt gerade gegen Straubing. Da war ja nur in dem zweiten Drittel nur die Frage der Zeit, wann das dritte Tor fällt. Also das ist schon, ja, ist für mich schon echt beeindruckend, was, was da gespielt wird und nicht nur von zwei rein sondern von an vier rein und was halt für ein Tempo schon gegangen werden kann jetzt schon
1: ja. nicht schlecht. Ist die Tiere Pavel Groß. Wir werden im September und Oktober mit Sicherheit nicht unser Bestes Eishockey zeigen. Ja, wenn
0: man dann noch genau, davon ausgeht, dass es noch besser wird, habe ich, glaube ich, die Woche auf Twitter auch geschrieben. Ich befürchte, es geht sogar noch besser. Dann bin ich mal echt gespannt. ne
1: Ja, Aber... hallo. ja Also vor allem, die laufen einfach 60 Minuten. Ähm, was auch für mich so ein Punkt ist, Phil, ähm, dass unterschiedliche Spieler glänzen. Also dass du... Natürlich gibt es diese Paradereihe Wolf des Schadens, Blachter, die funktioniert einfach immer. Du hast das Gefühl, mittlerweile die Jungs kannst du nachts um drei wecken und dann sind die da und spielen ein saustarkes Eishockey. Aber jetzt da am Sonntag mit seinem ähm, Hattrick, dem in die DL auf den auf den Statistiken, also die Statistikzettel, die man nach dem Spiel bekommt, stand Ben Smith beim Let bei einem Tor als Torschütze. Überragend. Traum. Erstmal <lacht> geklaut. Ähm, dann auch ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, ich finde Sinan Aktak blüht total auf. Ein Spieler, ja. der in Mannheim nicht immer wohl gelitten war bei den Fans, der immer sehr kritisch gesehen wurde, weil er immer mal für einen Fehlpass gut war, aber der blüht total auf. Weil Sinan
2: Akda mit seiner läuferischen Stärke meiner Meinung nach auch einfach voll in das System passt. Ähm, von Pavel Groß. Weil Schlittschuh fahren konnte er schon immer. Eiso also gespielt konnte auch schon immer. Das ist ja kein Zufall, dass er 2015 so eine Saison hinlegt. Und der knüpft jetzt an diese Saison wieder an. Ganz klar, also ja. Das ja. ist auch für mich einer, wie du es richtig sagst, der ähm, im wahrsten Sinne des Wortes aufblüht unter dem System Pavel Groß und sich auch ja, dass die, die Eiszeit verdient hat und auch die Nominierung für in Deutschland gab, auch wenn wir da später nochmal drauf zu sprechen kommen, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Und du hast halt bei den Mannheimern auch, egal ob Verteidigung oder, oder Sturm, die ersten vier Reihen, auch mit Paradereihe, die würden bei anderen dl clubs von 1 bis 4 würden, würden die ähm, würden jeden Top-Sturm stellen. Und die Mannheimer sind halt durchweg durch die Bank, gleichmäßig, mit unterschiedlichen Aufgaben, aber so muss es ja sein. Das ist die Balance, von der wir sie immer haben, die, die stimmt absolut. Und die sind da echt gleichmäßig besetzt und ausbalanciert besetzt einfach. Und das ist, da bin ich mir 100% sicher, noch nicht das Ende der Fahnenstange A, was, ähm, was das Spielerische angeht und B, äh, was die Mannschaft von Pavel Groß und Jan-Axel Alavara angeht, wie die sich die Mannschaft vorstellen. Da werden wir ja im Sommer auch nochmal die eine oder andere Transferaktivität erleben, die sicherlich noch mal einen Ausschlag nach oben gibt, bin ich mir ganz sicher.
1: Ihr könnt sicher sein, wir werden Axel hier bei FM dazu befragen, weil Gelegenheit. <lacht> dann irgendwann mal, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber klar. Aber Flo, was man jetzt schon sagen kann, ist die Neuzugänge und das ist habe ich in der Form auch selten erlebt, eigentlich durch die Bank auf die Ausnahme kommen wir nachher noch mit Sicherheit, weil es da auch Fragen von euch gab, aber die Neuzugänge durch die Bank Volltreffer. Also wirklich Volltreffer.
0: Ja, Volltreffer und auch die Reihen funktionieren ja auch, hatten wir im Gespräch mit Axel auch angesprochen, die Reihen funktionieren ja auch schon Ende Oktober außerordentlich gut. Also da hast du nie das Gefühl, jetzt dir Manerei anzugucken, zu sagen, oh, das passt überhaupt nicht zusammen oder da geht ja gar nichts. Habt ihr aber eben schon gesagt und vor allem ja bei den Neuzugängen wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die jetzt halt nicht nach, wie soll ich jetzt sagen, dass die jetzt halt nicht so eingekauft worden sind, dass er sagt, denke, der kann mit dem zusammenspielen, ist es schon außer, außergewöhnlich gut, ja.
1: Und viel worauf ich vorhin noch hinaus wollte, weil ich so Beispiele nannte, ähm, am Anfang war Kartic so der Gottverteidiger. Und jetzt merkst du auf einmal auch, wie stark ein ist, was der kann, wie gut er sich einbringt. Mikkelsen sowieso mit Arktak, das funktioniert prächtig zusammen. Das ist insgesamt momentan ein Team, wo ich mir schwer tue, jetzt auch, ähm, wir haben ja nochmal eine Reihenumstellung erlebt, jetzt am Wochenende mit Markus Eisenschmied in die dritte Reihe und Phil Hungerecker nach unten, wo ich mir momentan schwer tue, zum einen Schwachpunkt auszumachen und zum anderen, weil ist ja selbst immer Trainer im Kopf natürlich, wo ich für mich den Gedanken habe, was würdest du denn anders machen? Da ist momentan relativ wenig da.
0: Ich hätte jetzt gesagt, vor, vor dem Straubing-Spiel hätte ich, hätte ich jetzt gesagt, Powerplay könnte man noch verbessern, aber das haben sie ja jetzt am Sonntag <lacht> auch widerlegt.
1: Äh, das wird schwierig mit der Argumentation. Ähm, habe gesehen, äh, Huchtala ist gleich irgendwie in die Top 5 gesprungen bei den Powerplay-Torschützen mit seinen drei Toren vom Sonntag. Ja.
2: Es kann ja auch kein größeres Luxusproblem geben, als ja. wenn du Tabellenführer bist und das nur noch nur noch in Anführungszeichen das Powerplay auszubauen hast. Also wenn das Powerplay nicht läuft und bist du trotzdem Tabellenführer, dann machst du verdammt viel richtig einfach.
1: Ich habe euch, hab euch mal ein paar Fragen mitgebracht, um mal zu zeigen, wie dominant dieses Team ist und wie brutal verteilt das ist. Äh, Flo, wo steht denn der beste Scorer der Adler in der dl rangliste momentan? Auf was für ein Platz? Mmh, 12. <lacht> 13, sehr gut. Und Phil, ja. bei, den, bei den Torjägern, wo steht denn, ist beides Chad Coleric, kann man ja sagen, wo steht ein Chad Coleric bei den Torjägern momentan? Phil?
2: Achso, soll ich? Sorry, ja? ich habe gedacht, du meinst du noch.
1: Sorry. Nein, Phil, das geht auch nicht. Ähm,
2: ja, wenn er auf 12 ist insgesamt, wird er bei den Torjägern so 7, 8 sein, denke ich.
1: 11, ist 13 oh, auf okay, man Scoren. Und jetzt im Gegenzug, wie viele Spieler, und das ist auch neu, sind unter den Top 10 der Strafen bisher. Flo. Von den Adlern Von jetzt. Von den Adlern. Keiner. Richtig. Es, die haben ja. bisher keinen einzigen Spieler und dann Top 10, was die meisten Strafen angeht. Kommt auch, auch das ist so ein Faktor, der so, wie soll ich sagen, der in der Öffentlichkeit überhaupt nicht erwähnt wird. Die haben eine Disziplin, die haben eine Strafe. Die nehmen we durchschnittlich weniger als zehn Minuten, als zehn Strafminuten pro Spiel. Und das ist natürlich schon äh, groß, Pellegrims geschuldet und den Anforderungen, die sie an die Spieler haben. Da kannst du aber einen drauf lassen, wenn es da mal ähm, eine unnötige Strafe, also wenn es da wirklich dumme, unnötige Strafen gibt, dass es da nochmal Gespräche gibt dazu. Und dass die nicht, dass sie die nicht sehen wollen.
2: Na klar, alle Strafen, die im gegnerischen Drittel passieren, das, was Haken beinstellen. Ja. Wenn der stockschlag ist, wird definitiv nochmal angesprochen hinterher. Und wenn es zum hundertsten Mal ist, wird es Topf, Jedes bis Mal es wieder Topf aufs Neue. Ja. Uh,
1: und noch eine letzte Statistik, und dann lasse ich euch mit dem Kram in Ruhe, aber die fand ich extrem eindrücklich. Plus-Minus-Bilanz. Und dann Top 10, wie viele Adlerspieler sind da?
2: Ich weiß, dass Larkin eine riesen
1: Top-Plus-Minus-Bilanz minus hat. Vier. Ja. Ja, fünf. Sechs. <lacht> Sechs Stück? Sechs ah. Stück. Und das sagt, ja, glaube ich, alles aus über die Dominanz dieses Teams. Bis genau. Wenn du dir ein 5 gegen 5 anguckst, gegen irgendeine
0: Mannschaft, genau so.
1: Ähm, es sind, genau. warte mal, ich lese vor, Andrew De Schadens auf 1 mit plus 14, Thomas Larkin mit plus 11, Jonas Lechtiburi mit plus 10, Matthias Blachter plus <lacht> 9, Sinan Aktak plus 9 und Mark Kartitsch plus 8. Ja, Also, ja, also das ist
0: eigentlich das, was wir jetzt in der letzten... 20 ja? Minuten besprochen haben, bildet ein
1: gut ab. Ja, das, 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 das ist einfach, und ich glaube, das ähm, hast du selten in der Form. Also, das dürfte selbst München in den letzten drei Jahren in der Form, in der Breite, einfach nicht gehabt haben. Und ich glaube, das ist, jetzt kann man über Plus-Minus-Statistik, ich weiß, die Stat Statistik-Freaks sind da immer kritisch mit Blick drauf, aber. Ich glaube, wenn du eine Statistik suchst, die ausdrückt, wie dominant die Adler sind, dann ist es die auch ihre Bilanz, was äh, Tore gegen Tore bei ähm, Überzahl, Unterzahl angeht, sind sie auf eins. Sie sind auf eins, was Schussbilanz, abgegebene Schüsse angeht. Also wer nochmal die Zahlen lesen will, die Ice Hockey News haben diese Woche ein Special zu den Adlern drin. Wir hoffen, ihr hört natürlich erst uns und kauft dann die Eishockey-News. und Sagt nicht andersrum, die haben da daraus nur beim Rotter wieder alles abgeschrieben oder genommen. Dem ist definitiv nicht so, aber insgesamt ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Auch in den also auch, die auch wenn du dir die Zahlen anschaust, dieses Team hat nicht nur was auf dem Eis passiert, sondern die Zahlen belegen das sehr, sehr gut. Schweigen im Walde. Alle begeistert, ja. alle zufrieden. Ja, sie sind momentan, Marcel Gottsch hat es am Sonntag im Interview gesagt, ähm, sie sind ohne Scheibe viel, viel besser als die Saisonanfang. Sie, ähm, sie wissen genau, wenn einer vorgeht, wer dann absichert, vertrauen sich gegenseitig mehr. Also das Team hat noch Luft nach oben. Und Pavel Groß spricht ja auch davon. Wir werden noch über Potenzial in der Saison reden. Ich finde, das klingt fast nach einer Drohung, aber... <lacht> ja.
2: Ja. Ist, es, ist es ja auch angesichts der Leistungen momentan. Ja. Ähm,
1: dann lasst uns doch mal, ähm, nachdem wir jetzt den Himmel gelobt haben, wo wir haben über den großen Kader schon gesprochen zu Beginn der Saison. Und wie soll ich sagen, wo viele im Licht stehen, stehen halt auch dann bei einem großen Kader, manche im Schatten, sprich nicht auf dem Eis. Wir haben Fragen bekommen von euch, die direkt darauf abzielten. Cody Lampe wurde verpflichtet. Ähm, mit großen vorschuss -Lobbyaren. Publikumsliebling kann das sein, so diese Dinge. Ähm, und jetzt sitzt er draußen. Jetzt muss man natürlich sagen, so wie das Team gerade spielt, spricht es einerseits für sich. Aber Phil, wie ist so deine Einschätzung da dazu? Ähm, Cody Lampel fehlt er momentan oder was wie schätzt du seine Situation ein? Ja.
2: Wenn man auf die momentanen Ergebnisse schaut, dann fehlt ein Cody Lampel sicherlich nicht. Publikumsliebling, klar, so von seiner Spielweise her, kann, kann, er, kann er es auch immer noch werden, nur um, viel gezeigt hat er davon jetzt noch nicht, dass er wirklich einen Mehrwert hat für die Mannschaft. Um, er hat natürlich auch eine andere Rolle als in Bremerhaven, das muss man dazu sagen, er sieht gefühlsmäßig, ich habe keine Eisstatistik, die ist ja erst seit dieser Saison drin, aber weniger Eis in Mannheim, jetzt momentan gar kein Eis. Also ich gerade sagen, noch weniger
1: ist schwierig, ja, aber ja. Noch weniger. Also in als Bremerhaven hat er auf jeden Fall auch mehr, mehr Verantwortung auch gehabt, noch,
2: ja. Als er noch auf dem Eis stand, hat er weniger gesehen als in Bremerhaven. Ja, es geht unter Pavel Groß ganz klar nach dem Leistungsprinzip und wenn die Mannschaft weiter so performt und das aufs Eis bringt, dann ist es für die Jungs, die momentan gerade draußen sitzen, ist es natürlich äh, schwer, da wieder in den Kader zu kommen. Das sind aber auch absolute Härtefälle, weil auch ein Cody Lampel, ein Markus Kinken, ein Brand Ready die, die haben alle Qualität und äh, da kann man sich eigentlich drüber glücklich schätzen und hoffen und davon gehe ich auch aus, dass sie das alles auch professionell mit umgehen, mit dieser Situation. Mhm. Solange es läuft, ist es immer gut. Das ist bei Mannschaftssporten ja so, das weiß ja auch jeder. Solange es läuft, ähm, ist es weniger schlimm draußen zu sitzen, als wenn es nicht läuft.
1: Ja, und die Stimmung im Team ist gut und alle sind Freunde und alles ist toll, wenn es läuft und wir haben ja, einen guten Teamgeist. <lacht> ähm, Cody Lempel übrigens mit einer Bilanz von minus vier in sechs Spielen. Ja. Muss man und, auch
2: dazu sagen. Ja, vielleicht auch was. Man weiß es nicht, ähm,
1: und er hatte er war da aber ja schon 14 Minuten durchschnittlich. Also 13.45 war es seine ja. Eiszeit. Also okay, das war ja. schon okay.
2: Ja, ich bin Verteidiger der dritten Reihe, definitiv.
1: Ja,
2: ähm, ja es ist halt auch ähm, es war ja kein Transfer, der direkt auch von Pavel Groß und Jan-Axel Allerware getätigt wurde. Ja, wo
1: relativ früh verpflichtet ist, kann man das so sagen.
2: Halt, ist, ja, das, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Das mhm. war äh, noch vor den Playoffs sogar, dass Cody Lempel nach Mannheim kommt. Also da können die beiden gar nichts damit zu tun gehabt haben. Groß und ähm, kann ein Grund sein, aber wie gesagt, dass die, die Leistung auf dem Eis gibt, gibt Pavel Groß ja auch absolut recht. Pa äh, Cody Lempel jetzt erstmal auf der Tribüne zu parken, aber auch den werden wir im Laufe der Saison wieder auf dem Eis sehen Und dann geht es halt darum, dass er seine Chance nutzt.
1: Und klar ist auch, liebe ähm, Fans anderer Vereine, die auf Twitter mir oder uns dann immer schreiben, von wegen, wir hätten den gern bei uns und jetzt lass den noch endlich gehen. Ähm, aktuell wird da niemand gehen, weil lange Saison, wenn sich ein, zwei Spieler verletzen, dann stehst du doof da. Dann brauchst du ihn auf jeden Fall. Aber ähm, Flo, an dich die Frage, kann das der große Kader, wir hatten es ja schon davon. Und jetzt haben wir die Situation, dass jetzt eben ein Kapitän draußen sitzt mit Markus King, ein gewählter Kapitän, der von seinen Mitspielern zum Captain gemacht wurde. Und die ähm, Cody Lampel, ein Spieler, der wohl auch mit anderen Erwartungen nach Mannheim kam. Kann das ein Problem fürs Team werden?
0: Ich würde da mit Philipp ziemlich mitgehen im Moment oder mit euch beiden, solange es läuft, ist es wahrscheinlich kein Problem. Und da gibt es ja auch ganz ehrlicherweise keinen Anlass. Gut, jetzt ist Marcel Kotsch wieder verletzt, dann wird wohl Rediki wieder reinkommen, vermute mutig mal. Aber es gibt ja im Moment echt keinen Anlass. Oder es gibt ja niemanden, der, der jetzt sagt, da muss jetzt wild umhergewechselt werden. Weil wenn du halt gewinnst und es trifft halt die drei Spieler, beziehungsweise die beiden dann jetzt noch am äh, nächsten Wochenende, dann haben die halt auf Deutsch gesagt erstmal Pech gehabt. Aber ich gehe auch gehe auch mit Philipp mit, die werden schon nochmal ihre Chancen bekommen in absehbarer Zeit und
1: müssen es halt nutzen, das ist klar. Ja, aber was, was signalisiert ist, Also meine Frage ist auch so ein Stück weit, Markus King hat noch relativ langen Vertrag, ähm, Cody Lample hat auch ich noch zwei ein, Jahre. Ich
0: glaube ich glaub einfach, dass es da, dass es völlig unerheblich ist. Dass halt jetzt gemacht wird, was so in Mannheim schon jahrelang gefordert wurde, dass es jetzt halt auch mal einen gewählten Kapitän trifft, der mal auf der Bank, äh, auf der Tribüne sitzt. Entschuldigung. Und ja, es wird halt genau das umgesetzt, äh, konsequent umgesetzt und es wird nicht auf Namen oder Vertragslaufzeiten geschaut. Und das finde ich ja okay. Also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, äh, es muss jetzt in der Abwehr ein Mann gewechselt werden und Lempel muss wieder spielen und im Sturm muss Markus King wieder spielen, weil das, was wir vorhin besprochen haben, das im Moment läuft und dass das System passt und auch die Leute gut gesetzt sind in dem System, warum, solltest, warum sollte man da im Moment was verändern?
1: Ja, gute Frage. Sechs Spiele in Folge gewonnen, ähm, brutal dominant durch die Liga. Das ist, glaube ich, die richtige Frage momentan und ich bin mir aber auf der anderen Seite auch sicher, dass die Spieler im Training alles dafür tun, weil sie spielen wollen. Punkt, weil sie, weil sie die Chance haben wollen sich zu zeigen und ähm, es ist ja auch nicht so, dass es da Erbhöfe gibt, wie man ja sieht ähm, also bei Pavel, wie soll ich sagen, wenn du draußen bist hast du ja trotzdem auch die Chance, genauso schnell wieder drin zu sein ähm, was über die Leistung geht, insofern um eure Fragen zu beantworten die wirklich aufgestellt wurde, Cody Lempel wenn mein Mannheim halt mit Sicherheit noch sehen, momentan ich glaube, Phil hat es ziemlich gut gesagt, reicht es einfach nicht für die, ersten, für die ersten sieben Verteidiger? Oder ist er einfach ein Stück weit weg? Aber das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht irgendwann doch noch mal sehen werden. Aber wo, wo wir Markus King spielen sehen werden, um jetzt einen fließenden Übergang hinzukriegen, ganz okay. fluffig und cremig und sonst was. Ähm, Deutschland Cup ist er übrigens ähm, nominiert und dabei. Ja. Und wird da auch spielen und mit, mit vielen, vielen anderen Mannheimern spielen, Phil. Genau,
2: neben sechs weiteren Adlern, ich glaube, die müssen wir jetzt nicht aufzählen. Die, die Mannheimer Fans haben das sicherlich mitbekommen, wer, wer da noch alles dabei ist aus Mannheim. Ist Wichtig zur Info,
1: Kremmer nachnominiert. Das sollte man okay, schon ja. nochmal erwähnen. Und das hat er sich, ähm, muss man auch sagen, wir reden Pavel redet ja immer über Rollen bei Pressekonferenzen und hat am Sonntag auch gerade nochmal die Spieler erwähnt, die da in Unterzahl so viel arbeiten und sich in Schüsse reinwerfen und die blocken und da gehört Kremmer mit Sicherheit auch zu den Wichtigen, der einfach kompletter Rollenspieler ist und seine Rolle total gut erfüllt. Also Absolut.
2: Er ist ja der typische äh, Spieler, der halt wenig oder weniger Beachtung findet, weil er halt äh, viele Defensivaufgaben hat einfach. Und Aber die macht er wirklich, wirklich sehr gut. Ja, anders. Ja. Jetzt ganz, ganz plump. Die macht er wirklich sehr gut. Und deswegen war das auch nicht überraschend, dass er da nachnominiert wurde. Er war ja schon auf Abruf und er ist einfach ein Spieler, der, den du auch bringen kannst für verschiedene Aufgaben, gerade um defensiv zu ackern. Und deswegen wundert mich diese Nachnominierung nicht. Um nochmal kurz zurückzukommen auf ähm, Markus King, das ist dann für die Deutschland-Cup-Nominierung, Deutschland ist auch ein Zeichen von. Markus Sturm, das mhm. halt auf die Leute setzt, die auch schon der Nationalmannschaft Leistung gezeigt haben, der im System von Markus Sturm auch eine, eine gewisse Rolle einnimmt, die er ja auch immer sehr gut ausgefüllt hat, wenn man Olympia beobachtet. Und von daher kann man die Nominierung, finde ich, auch nachvollziehen, weil das nur weil jetzt Markus King in Mannheim auf der Tribüne sitzt, heißt es ja nicht, dass es das ein schlechter Spieler ist. Im Gegenteil, er ist ja auch. Das spielt ja auch in Mannheim nach wie vor eine wichtige Rolle. Das versucht ja Pavel Groß auch immer wieder zu betonen, dass jeder Spieler wichtig ist.
1: Ähm, ja, so viel dazu von mir zu Markus King. Ähm, Was man noch sagen muss, wer junge Spieler vermisst, ähm, es wird einen ein U24, U25 Lehrgang geben nächstes Jahr. Phil. Ende Januar, Anfang
2: Februar, genau. Ja, deswegen glaube ich, wird er, hat er jetzt den einen oder anderen Spieler noch nicht nominiert. Ähm, den, beim Deutschland Cup, den wir dann aber Ende Januar, Anfang Februar gegen die Schweiz sehen werden. Da gibt es zwei Testspiele gegen die Schweiz, auch gegen U24, U25 Jahrgang. Wobei man da vielleicht noch sagen muss, ähm, wenn man sich mal in der DL umschaut, U25 Spieler, äh, gibt es nicht so viele, die tatsächlich... Ähm,
1: ja. da die In Zahlen Frankreich. sind immer noch relativ ernüchternd, wenn man sich das ja. so anschaut. In Mannheim ist ist es, lebt ganz viel auch von, ähm, sag schon, ganz viel von Seider und seinen Einsatzzeiten natürlich.
2: Na klar, also ich würde auch sagen, dass jetzt bei diesem U24, 25 lehrgang eher Spieler wie ein Moritz Seider dann nominiert werden. Auch ein 20-jähriger Lean Bergmann von, mhm. von Iserlohn, der da echt eine super, sie sagen mal, ein großer Kämpfer ist der ja auch einen ganz, besondere, ganz besonderen Karriereweg gewählt hat mit äh, finnische Liga, dann rüber in die us Juniorenligen und so weiter. Und dann jetzt mit 20 wieder zurück ist nach Iserlohn, seine Heimatstadt auch. Ähm, ja, auch ein Frederik Tiffels, der ja schon nominiert war für den Deutschland Cup, obwohl er in der DEL, seit er nach Köln zurückgekommen ist in der Saison, noch keine Sekunde Eis gesehen hat, aus Verletzungsgründen. Was auch ein bisschen zeigt, dass Markus Sturm dass die Spieler, die in Nordamerika waren, schon, schon einen Bonus haben bei Marco Sturm. Da macht er ja auch keinen Hehl raus. Das betont er ja auch immer wieder. Ich denke, der wird dann für die Maßnahme sicherlich, wenn er fit ist, auch nominiert. Ja, auch ein Andi Eder, ein Jakob Meinschein von, von München. Vielleicht sogar ein Tobias Eder, wenn er noch konstant Eiszeit bekommt in München. Ähm, ja, also es sind viele Spieler, die halt unter tatsächlich diese U25-Grenze fallen, sondern eher so die U23, U24-Spieler sind oder U22 sogar. Da werden wir vermehrt mehr Spieler sehen und ab 95 geht's wenn man in den Nachwuchs blickt, ja auch erst richtig aufwärts. Der prominente 95er-Jahrgang mit dem Leon Dreiseitel an der Spitze. Und, hat, ähm, hat er ja.
1: Zeit? Das wird eng. Kommt, kommt er zu den das zwei Testspielen gegen die Schweiz rüber?
2: Und als Eulers-Fan hoffe ich auch, dass er vielleicht dieses Jahr mal die WM, nächstes Jahr die, die WM auslässt. Aus Zeitgründen ja. natürlich nur.
1: Wobei, wer ja. Köln geschlagen hat, kann auch in der NHL weit kommen. Da, da gibt es ja, keinen hat, Zweifel dran.
2: Hat wenig gescriptet ausgesehen, das Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, das <lacht>
2: um, ja. Jetzt, sind, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ne? Alles
1: gut, du. Dafür, sind wir, dafür, <lacht> dafür machen wir ja einen Podcast. Ähm, zum Cup vielleicht noch kurz den Satz. Es geht los am 8. November. Mit sind dabei die Slowakei, die Schweiz und Russland als weitere Teams. Am 9. November ist ein Tag Pause und dann mit dem Abschluss am 10. und 11. November. Ähm, wichtig für euch, ihr werdet es alle wissen, wer es noch nicht weiß, dieses Jahr nicht nach Augsburg fahren. Kurt-Frenzel-Stadion, mm, dem Deutschlandcup ab diesem Jahr in Krefeld. Ähm, hoffentlich vielleicht mal länger da, wäre auch schön für Krefeld insgesamt. Die, zeigen, die haben sich ja bisher ganz gut gezeigt in der DL auch dieses Jahr zu hoffen, dass da viele hingehen, sich das anschauen. Die DL macht da natürlich Pause an dem Wochenende. Was? <lacht> ja, Skandal. Ähm, immer schön, wenn Fußball eine Nationalmannschaft spielt, ähm, auf Twitter zu sehen, wie viele sich beschweren, dass keine Bundesliga ist. Samstag 15.30 Uhr. Ich bin mal gespannt, wie viele an dem Freitagabend irgendwas schreiben von wegen was, DL macht Pause oder sowas für ein Mist. Ähm, dann lass uns doch nochmal ein bisschen vorausschauen die Adler spielen am Freitag in Iserlohn. Ich weiß gar nicht, ob die, da, ob die auswärts mittlerweile was geholt haben, Flo, aber daheim sind sie Sack stark und ähm, fiedeln da mal München mit 8-3 aus der Halle. Könnte das so, die, könnte das mal, wie soll ich sagen, Ende der Serie, droht es. Und sagen wir nicht, es hat auch da gegen Straubing gedroht, weil da hat es definitiv nicht gedroht. Äh, das ist eine sehr gute Frage, ich würde <lacht> sagen, nein. Iserlohn hat ja, auswärts übrigens zwei Punkte geholt
0: bisher. Ich seh, sehe im Moment einfach nicht den Gegner, wo du sagen würdest, okay, die, die, die können jetzt gegen die Adler mal gewinnen, wenn die einigermaßen in, dem, in der Form weiterspielen und sich die Schlittschuhe nicht falsch rum anziehen, glaube ich, also sehe ich im Moment keine Mannschaft, wo ich jetzt vor Spiel sagen würde, okay, am Freitag geht die Serie zu Ende. Weiß ich nicht. Ja,
2: ich, also ich sehe Iserlohn auch als großen Test. Iserlohn ist immer unangenehm zu spielen. Sehr laut. Es gab, glaube ich, mal vor wann war es, vor drei Jahren eine Statistik, glaube ich, noch in der News dass ähm, Mannschaften in Is oder dass in Iserlohn die meisten Strafen gegen die Gästemannschaft ausge ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist kein Zufall.
1: Das ist auch nicht schön, da als Gastmannschaft ja. zu spielen. Und das, ist, das Und? ist
2: nochmal ein Test. Du kommst da hin mit mit fünf Siegen, in sechs Siegen in Folge ähm, hast du eine breite Brust und ja, da, da kannst du vielleicht auch mal anfänglich gegen dich laufen und das ist dann wieder so ein bisschen Charaktertest. Ich glaube, das Spiel macht, kann richtig Spaß machen, ja.
1: Ja, also das wäre auch, glaube ich, ich bin leider nicht da, sonst wäre ich mit Sicher also bin mir sicher, dass ich hingefahren wäre, weil, weil ich Iserlohn wirklich geil finde. Also das ist so der Standort, ähm, die Halle, da fliegt ihr also, wie soll ich sagen, da hast du als Gastspieler einfach nichts zu lachen da. Und, und so muss es ja eigentlich auch sein. Also, Grüße an Stefan übrigens an der Stelle, ähm, der mhm. ja bei uns seinen Auftritt hatte ähm, in der Saisonvorschau nach Iserlohn. Ich finde es find geil, was da tobt und wie laut es da ist. Und das ist echt eklig. Und dazu bestehen, halt, ist schon eine Herausforderung, gerade in der Situation. Jetzt hast du in Anführungszeichen das Glück, dass bei denen gerade ziemlich der Baum brennt. Die waren ja am Sonntag in München nach 12 Minuten 4-0 hinten, haben ähm, ihre Torhüter-Situation, Rob Daum wollte einen, dritten Tor, wollte einen neuen Torhüter haben, ähm, sehr uncharmant gelöst, indem sie den Spielern, also Darm und Lange, Freitags gesagt haben oder Donnerstags gesagt haben, da ist morgen ein Neuer da und er dann auch gleich gespielt was beim Publikum und um den Verein herum für ziemliche Unruhe gesorgt hat, nennen wir es mal. Ähm, insofern, aber Iserlohn daheim ist echt so die Herausforderung. Ähm, die andere Herausforderung, Phil, ähm, Sonntag daheim gegen Augsburg. Augsburg mit einer Saison bisher, wie sie ihnen eigentlich niemand zugetraut hat. Irgendwann war zwischendrin auch, ähm, ich glaube, fünf Siege in Folge. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht stehen auf fünf.
2: Ja, ja, ähm, Mike Stewart, auch ein sehr guter Trainer. Meiner Meinung nach, ähm, ja, wobei ich das Spiel jetzt gar nicht so im Fokus habe, muss ich sagen, auch weil das Iserlohn-Spiel davor ist und nicht das als eine schwierigere Aufgabe sehe. Ich glaube, Augsburg zu Hause, ja, ich... Das, nee, ich sehe das einfacher. Also ich sehe das deutlich machbarer als, als Iserlohn. Ich, ich sehe da kaum Probleme. Da bin ich eher dann bei Flo in Iserlohn. Also wenn sie sich gegen Augsburg die Schlied schon nicht falsch rum anziehen, dann wird auch da ein Heimsieg eingefahren.
1: Wir sind nicht nur der kleine Familienpodcast, wir sind auch der, der pure Arroganz-Podcast momentan. Ja, aber hallo. Grü <lacht> Grüße an Radio Oberwiesenfeld Ober nach München. Wir übernehmen ja. jetzt für euch. Wenn du ähm, das nicht gesagt hättest, hättest in
0: Sicherheit <lacht> morgen irgendjemand äh, oder heute Abend noch jemand äh, in die Kommentare geschrieben. Die,
1: die, können, die können vor Kraft gerade nicht laufen. Ja. Aber, <lacht> aber so hört sich dann halt eine Sendung an, wenn du sechsmal in Folge gewinnst. Ähm. Müsst ihr gerade mit leben. Es kommen auch wieder schlechtere Zeiten. Dann dürft ihr alles ja. auf uns draufhauen. Alles gut. Das übliche Mannheim-Bashing gerne hier mit. Es nehmen. würde
0: ihnen gut tun, wenn sie mal wieder zwei Spiele in Folge verlieren
1: würden. Kann ja, man jemand schreiben. Und, und dann würden wir sie gerne mal wieder hören. Ihr dürft gerne apropos schreiben. Ihr könnt uns schreiben. Mail at ice.fm Ihr erreicht Flo, Phil und mich Sven unter Flo, Phil bzw Sven at Ice, seit FM. Ihr könnt uns bei Facebook liken oder kommentieren. Wie gesagt, 400 Likes, da geht noch mehr, da geht deutlich mehr. Ähm, und ihr könnt uns bei Twitter folgen, kommentieren. Twitter ist at icezeit fm oder ihr findet uns bei eiszeit.fm. Also wir sind überall für euch da. Jede Helme ist angebracht. Schüttet uns ähm, verbal Bier über den Kopf. Ist vollkommen okay. Ihr seid herzlich wer willkommen.
0: Facebook, wer Facebook liked, äh,
1: zieht auch ab und zu mal Katzenbilder. Ja, ähm, ich hatte es allerdings mit ihm abgesprochen und die ähm, ich werde, ich habe ihn an dem Abend eine Schale extra gemacht, nachdem er für ja, uns okay, unsere okay. Katze für uns hier, also war uns und meine Katze unsere Katze hier Werbung stand. Was bei Augsburg auffällt noch ganz kurz, vielleicht so als Hinterkopf für einen Sonntag. Augsburg war das Team, das vor zwei Jahren also Sechster wurden nach der Vorrunde oder Fünfter ne, Sechster, Nürnberg Spiel 7 ging, ähm, ja. ein überragendes Überzahlspiel hatten. Die haben wahnsinnig gelegt und das Stuart. Aktuell ist ihre Quote bei 11,6%. Sie sind Zwölfter. Dafür ist ihr Penalty-Killing, sind sie auf Platz 2 in der Liga. Mit 90,2%. Ich weiß nicht, was sich da verschoben hat, aber da muss irgendwas passiert sein in der Zwischenzeit. Ähm, ja, aber... Ich glaube, Freitag wird echt so der Gradmesser. Ich dachte aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, Nürnberg wird ein Gradmesser und dann hat mir Nürnberg nicht besonders, mich nicht besonders beeindruckt.
0: Aber ganz, ganz ähm, im Gegenteil, ja. Das heißt, wir
1: tippen heute nicht, weil wir tippen alle auf sechs Punkte das nächste Wochenende.
0: Man ja, kann auch, man kann auch mit
2: vier leben, finde ich. Ja.
1: ja. Zwei, Och, Ziele, ja. sagen wir es mal so. Ach ja, Achso, zwei Siege, okay, aber keine ja, vier mit... <lacht> vier, ja. vier, Also drei und eins ist inakzeptabel, da brauchen sie gar nicht erst heimkommen. Das nee, mehr... drei und eins finde <lacht> ich, <lacht> ich in Ordnung. Du bist heute so verweichlicht, so von wegen, wir sollen doch erst nach der Saisonbilanz ziehen, drei und eins ist in Ordnung...
0: Philipp, ein bisschen Euphorie dafür. Ja, Euphorie ist jetzt schon oh, ein bisschen also ey, Arroganz, ein bisschen
1: arrogant. Los? <lacht> Heute Na die ja. neueste. er.
2: Erst, erst ist er verweichlich, dann ist er arrogant. Film, wir schalten jetzt zum Vlog.
1: Phil mahnt. <lacht> Phil mahnt um, um und die, erinnern. Es geht um
2: die Balance, Männer. Es geht, es geht alles um, die um die Balance. Ähm... Ja.
1: Wir haben jetzt schon fast eine Stunde auf der Uhr. Ich würde deshalb, muss ich ehrlicherweise sagen, darauf verzichten wollen, irgendwas zur DEG-Aktion zu sagen. Will jemand was dazu sagen, zu dieser Trollaktion, aktion die sie gegen die Kölner Haie gemacht haben, was noch nicht gesagt wurde seitdem?
2: Nee, ich finde es ja. ganz schön, wie sie es gelöst haben, dass der DEG-Aufkleber, der auf den Kölner Bus geklebt wurde, versteigert wurde und dann über 11.000 Euro rauskam und die dann zur Hälfte den beiden Jugendteams der Vereine, also der jeweiligen Jugendlichen ja. der Vereine ähm, zur Verfügung gestellt wird. Das
1: man merkt die, einfach, dass der neue Kölner Geschäftsführer vorher beim SC Freiburg die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geleitet hat. Und da kriegt man so eine gewisse Entspanntheit und Coolness im Umgang mit solchen Sachen. Der hat die Preisgauer Luft mit an den Dom gebracht. Nee, ähm, das beste ist das Ergebnis ansonsten. Ach, so lustige Twitter-Accounts, die sich gegenseitig trollen, sei es von Vereinen, sei es von Podcasts, die immer wieder die gleichen Fragen einschicken, wenn man mal Fragen fragt. Es geht, glaube ich, auch irgendwann mal interessanter. Sagen wir es mal so. Ähm, auch zum Thema Referee-Skandal in der DL haben wir nichts beizutragen. Da verweisen wir gerne auf die gestrige Folge der Shorthanded News, die das nochmal sehr schön aufgedröselt haben, die anscheinend auch mittlerweile ähm, der offizielle Podcast, ähm, des neuser DL-Büros neuser sind, weil sie sehr kurze Leitungen haben. Und dann immer jeden an Apparat kriegen. Also wer da reinhören mag, ähm, Empfehlung für diesen Part auf jeden Fall. Wer sich das nochmal anhören mag, das ist sehr gut aufgedröselt. Ähm, dann folgt jetzt hier noch ein Werbeblock den er glaube ich in jedem Eishockey-Podcast hört momentan. Aber erstmal mit einer Mahnung, weil das Mannheim wieder gemobbt wird. Es ist ein absoluter Skandal. Die Kollegen aus Nürnberg, Berlin und sonst wo haben alle schon... Das Buch des Kollegen Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt zur NHL, als Rezensionsexemplar erhalten, nur bei unserem kleinen, fam fam arroganten Familienpodcast, wie wir uns jetzt ab sofort nennen, ist es noch nicht eingetroffen. Bernd, mach was, ändere das, das geht so nicht. Wir, wir fühlen uns hier zurückgesetzt. Wir wissen, dass die DG nach dem siebten Spieltag Meister wurde, aber natürlich, mach da was. Ansonsten unbesehen kann ich sagen, der Kollege Schwickerath ist ein Wahnsinniger im allerpositivsten Sinn, was die NHL angeht. Wer Weihnachtsgeschenke sucht für jemanden, der sich ein bisschen für Eishockey interessiert oder der einfach sich mal für eine amerikanische Liga interessiert. Totale Empfehlung, schon mal ungelesen. Wir werden das Ganze, heißt die stärkste Liga der Welt, gibt es als E-Book demnächst, habe ich gelernt. Verlag, die Werkstatt, ähm, große Empfehlung von meiner Seite schon mal. Ich hatte das Vergnügen mit dem Kollegen, damals in Stockholm letztes Jahr die NHL gucken zu dürfen und das war eine sehr sehr schöne, sehr lehrreiche Zeit. Ich habe viel gelernt und da guckt so viel live, das ist keine Ahnung, wann der schläft. Auf jeden Fall, also die stärkste Liga der Welt heißt das Ding. Wir werden dazu dann auch mal eine Sendung machen, wenn denn mal ein Exemplar bei uns eintrifft. Bernd, it's your job. Habt ihr noch was? auf der Liste, was ihr unbedingt loswerden wollt. Wir können euch noch sagen, Moritz Seider, es gibt einen mock -Draft bei The Hockey News, also der Eishockey-Bibel, ähm, der Zeitschrift zur NHL, da ist er an 21 gedraftet worden, würde nach Buffalo gehen. Wir glauben, das würde Jan-Axel Alavara gut gefallen. Seider Darlin in der Verteidigung könnte Spaß machen. Habt ihr jetzt noch was, weil ich bin jetzt durch <lacht> mit den Themen. Ich habe jetzt einfach noch mal so den kompletten Ritt im Sololauf erledigt. Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Nee, ich habe nichts mehr.
1: Ich überlege mir
0: nur, ich, ich gucke parallel das Spiel von Köln gegen Grefeld und ich glaube, die Haie werden die Siegesserie,
1: falls sie noch ein Wochenende weitergeht, auf keinen Fall brechen. Okay. Ähm, dann vielleicht auch, ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie lange sich, also Köln dann doch noch einen Satz, wie lange sich ähm, die Verantwortlichen das alles anschauen, Peter Dreiseitel da noch arbeiten darf in Ruhe und was mir extrem aufgefallen ist, ich war ja beim Spiel der Adler in Köln, da waren irgendwie offiziell 10.800 Zuschauer und das Ding war leer. Also gefühlt war das war diese Arena leer und stimmungsmäßig ein totaler Friedhof. Also manchmal da, da kann es in Mannheim ganz glücklich sein, was so die Zahl der Zuschauer angeht, die da reinpassen, Phil. Ja. Dann ist ein das schöner Abschluss. Ein <lacht> großartiger Abschluss. Phil sagt ja. Keine Mahnung, keine Erinnerung, alles gut. Ähm,
2: auch keine Euphorie.
1: Keine Euphorie nirgends. Nein. Ähm, nein. Warum auch? Mannheim, sagt, ja. also es hat Phil... ja keiner gesagt, Mannheim steht da, wo sie hingehören, oder? Sollen wir es noch raus ja. Endlich wieder da, <lacht> ja, doch, wo, wo die Adler also, hingehören. Ja. Phil sagt ja, ich glaube, wir sagen jetzt mal tschüss, oder? Ähm, nee, ich hätte ich hätt noch, <lacht> ich, ich noch eine Frage, die können ihr uns in den Kommentaren beantworten. Ach. Weil mich das interessiert und wirklich beschäftigt. Wenn ihr dieses Adler-Team seht momentan, gibt es ein Team in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wann auch immer, mit dem ihr es vergleichen könnt. Mit dem ihr es innerlich vergleicht, wo ihr sagt, die Adler sind so stark, wenn ich die vergleiche, so stark wie dieses Adler-Team, was wir gesehen haben. Das geben wir euch mal als Hausaufgabe mit. Wird uns sehr interessieren. Ich habe so meine eigenen Gedanken schon dazu gemacht. Darüber reden wir dann vielleicht in der nächsten Sendung. Flo, es war ein großes Fest hier beim Arroganz-Podcast bei Eiszeit-FM. Okay. Ja, ich schwebe jetzt noch einmal durch die Lüfte und dann gucke ich mir noch das Spiel von Köln an und dann ist es auch gut für heute. Phil, mahne, weiter, halte uns am Boden, aber Ab und zu musst du es halt auch mal auspacken. <lacht> also die Arroganz. Das werde ich. Schönen Abend dir. Ähm, ja, wir sind FM. Die Werbekanäle wisst ihr, ihr könnt uns Twitter, Facebook, E-Mail. Schreibt uns einfach, wir freuen uns. Gebt uns Rückmeldung. Ähm, sprecht uns an, wenn ihr in der Arena seid, dass ihr da seid, oder wir können es da auch gern mal. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob, wie ihr die Idee findet, dass man mal so ein Hörertreffen macht, weil wird uns, wird uns sehr freuen. Wir haben schon einige getroffen, das war immer eine ziemlich coole Erfahrung. Wer es bis hierhin gehört hat, der erträgt uns, glaube ich, auch live. Ja, wir sind Eiszeit FM. Wir sind bald wieder für euch da. Dann stehen die Adler hoffentlich, oder wir gehen davon aus, noch an der Spitze der DL. Und ob sie ungeschlagen sind, das sehen wir dann. Bis bald. Tschüss.